0: Cube radio. Pas besoin de jury, François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict
1: de 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube radio.
2: Bon dimanche, bon café. Vous êtes à l'écoute de J'appelle mon avocat, l'actualité judiciaire pour vous cette semaine. Nous avons, on reçoit Maxime Landry qui vient nous parler d'Opération Enfant-Soleil. Ensuite de ça, le, le cas d'Adonis Stevenson, il y a René Perrault qui est entraîneur de boxe. Il vient, il vient nous expliquer c'est quoi les risques d'embarquer dans un ring de boxe. Euh, et on, on a un auditeur qui, qui, qui a été accusé à tort, imaginez. Il a passé dans le tardeur judiciaire et c'était pas vrai. M. L, on va l'appeler. Et on commence avec notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boilly, sur un sujet assez sérieux. Bon, très sérieux même. On parle de l'aide médicale à mourir, plus précisément de ce qui se passe avec les gens euh, qui ont de l'Alzheimer. On a vu dans l'actualité le cas de Michel Cadotte, reconnu coupable d'homicide involontaire coupable. Mais a eu un emprisonnement de deux ans moins un jour. Euh, on dit que c'est du judiciaire, on, dit, on sait que, bon, ben, c'est pas un, c est, c est un procès, c'est pas une affaire de société, mais on a peut-être l'impression que la société a débarqué dans le procès, dans le sens que, on saura jamais pourquoi, mais les euh, jurés euh, on a décidé que c'était pas un meurtre, déjà là. On avait parlé avec Nicole Gibault la semaine dernière. Et également, il ben, y a une juge qui doit, qui, qui sentence la personne. ne veut pas pas donner de prison, mais on sent qu'on ne veut pas le condamner trop. C'est tout un débat. L'Alzheimer, euh, c'est pas couvert par l'aide médicale à
3: mourir. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en parle avec Maître Boilly. Bonjour. Ouais bonjour. C'est pas évident. Hein. Vous savez que... Bon, vous avez parlé, puis on a parlé euh, abondamment du cas Cadotte. Là. Euh, les gens qui souffrent de maladies, que ce soit d'Alzheimer ou autre, euh, peuvent pas, une fois qu'ils sont plus aptes euh, à prendre des décisions, peuvent pas prendre ces décisions-là. Et souvent, ce sont des tiers qui vont prendre des décisions à leur place. Or, le problème est, est, est aigu et il y a une solution que les gens connaissent peu. On en a parlé dans les médias, mais pas beaucoup. Il s'agit de, des directives médicales anticipées. Alors, ça, c'est quoi que vous allez me poser comme question? Bien, je vais vous répondre. Non, je ne voulais pas aller là, M. Non, <rire> allez-y. Allez-y. Alors, les directives médicales anticipées, ça vous permet, ça, euh, 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 avant d'être inapte, avant, euh, si vous commencez, vous doutez que vous pouvez avoir une maladie dégénérative, c'est-à-dire une maladie qui va faire en sorte que, un moment donné, vous ne serez plus apte à prendre des décisions. Eh bien là, évidemment, euh, Éric Kerr a promis qu'il y aurait des modifications là, au système avec le gouvernement et qu'on pourrait éventuellement euh, agir, interagir par Internet. Mais pour l'instant, il faut remplir un formulaire. Et ce formulaire-là, il est disponible à la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et c'est un formulaire de directive médicale anticipée. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça vous permet, pendant que vous avez encore toute votre tête, mm -hmm. toute votre énergie, tout votre cerveau fonctionne, bien, vous êtes capable de dire... Dans votre dossier médical à la RMQ, donc si un médecin le consulte, il va pouvoir voir qu'est-ce que vous voulez accepter, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, et, et puis si vous consentez à avoir des traitements ou si vous refusez à avoir des traitements, mais dans des cas bien précis. mais'
2: c'est ça. Mais là, on est dans le cas de Nancy B à l'époque. Bon, exact. Si on, on consent, on dit d'avance ben moi je veux pas qu'on s'acharne, donc je veux pas de soins pour me réanimer, des choses comme ça, me garder en vie, on me laisse aller. Ça, c'est une chose, c'est accepté, puis c'est fonctionnel pour l'instant. Bon, puis comme je parle de Nancy B, il y a eu des débats judiciaires, c'est réglé ce boulot-là. Mais là, on comprend bien que dans ces directives-là, on ne peut pas dire, ben moi... Je... Si, si, quand je serais plus là, puis j'ai de l'Alzheimer, ben je voudrais bénéficier de cette aide à mourir-là. On ne peut pas l'avoir dans le formulaire.
3: C'est-à-dire que le formulaire prévoit, puis c'est des cas bien précis, des situations de fin de vie où. Au lieu d'avoir des traitements, au lieu de, de l'acharnement thérapeutique, dans certains cas, on dit immédiatement, on dit aux gens responsables de notre santé, j'en veux pas de ces traitements-là. Alors, il y a des traitements qui sont, sont vraiment spécif spécifiques et, et qui permettent à des gens qui n'aurait pas normalement cette, cette cette capacité là de le dire, de le faire pendant qu'ils sont encore capables de le faire. Alors, évidemment, ça ne couvre pas tout, mais on parle euh, de réanimation cardio-respiratoire par exemple, de dialyse, euh, de ventilation assistée de respirateur, euh, d'hydratation, il y a il y a mille et un sujets. On parle de coma irréversible. Vous savez euh, le, le 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 coureur automobile le Schumacher, euh, il, était, il était tombé dans un coma, je suis convaincu que s'il y avait signer ces choses-là, probablement qu'on n'aurait pas... Euh, on, on connaît pas cette situation présentement, mais mm -hmm. on sait que depuis des années, il a été euh, presque végétatif. Alors, est-ce que ça aurait permis un cas comme ça peut-être de cesser des traitements? Possiblement. Alors, il y a plusieurs situations où on peut dire « Je refuse ces traitements-là, je ne veux pas avoir d'acharnement » et ça va permettre à des gens d'éviter peut-être des choses comme cadotte parce que si vous avez de l'Alzheimer, c'est pas l'Alzheimer, nécessairement, je suis pas médecin là, mm -hmm. qui va vous faire mourir. Vous allez pas nécessairement mourir de ça, mais vous allez mourir de d'autres complications qui peuvent des compl être des complications, par exemple respiratoires ou autres. Et si vous avez déjà signé ce formulaire là, ben ça va éviter que des gens ne puissent pas prendre de décision à votre place puis que vous ouais. allez euh, finalement oui. être traité là. Ben pendant... police, ça
2: on s'entend que c'est très important de le faire, mais. Ça, dans, comme dans le cas de Cadot, ça règle pas le problème dans le sens qu'il y a des gens avec les on sait que physiquement vont, vont, ça va être ils vont être dans des mauvaises positions physiquement, mais ils ne décéderont pas automatiquement dans le sens que, même si on les nourrit puis ils vont vivre, dans le sens que le problème, c'est qu'on ne peut pas dire « je bénéficierai à l'avance de l'aide médicale à mourir ». Exact. C est, c est non, pas ça, c'est ce pas prévu.
3: Est-ce qu'on ça, ça, pourrait ben, aller jusque là? Ben, je pense que oui. Je pense que là, y a, évidemment, là, on parle de faire des commissions parlementaires, parce qu'il faut pas oublier que s'il n'y a pas de directive médicale anticipée, ben là, il faut voir la famille, c'est le cas civil qui s'applique. Alors là, il faut faire des conseils de famille, il faut se renseigner auprès des proches et prendre des décisions avec le médecin. Or, la loi présentement, elle ne permet pas ce que vous demandez, elle ne permet pas ça. L'aide médicale à mourir, c'est dans des cas bien précis, ouais. et puis c'est des cas que malheureusement ne, sont, ne, ne couvrent pas, par exemple, le, le, le dossier de M. Cadotte, la, la, la madame... Ça. Qui, donc, 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 il faut qu'il y ait une nouvelle législation qui vienne prévoir mais ce que les gens ne savent pas, ce que les gens ne font pas, ce que je tente d'expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un processus qui est administratif au niveau de la RAMQ, qu'on peut faire immédiatement, qui n'a pas été nécessairement beaucoup publicisé, mais qui permet, dans certains cas, à ne pas avoir ces traitements-là de façon inutile, juste pour prolonger, finalement, la souffrance des gens. Ben oui, mais ça, on s'entend
2: que c'est très important. C'est bon de le rappeler aux auditeurs, c'est il faut faire ça, parce que après ça, ça peut éviter beaucoup de problèmes à, à nos proches. Mais je reviens, je suis tannant, mais je reviens encore. Je vous demande votre avis juridique, sous toute réserve, sans admission, évidemment, et on ne vous tiendra pas rigueur si ça ne fonctionne pas. Mais comment on peut euh, intégrer ça dans la loi, cette aide à mourir pour quelqu'un qui a une maladie justement euh, comme l'Alzheimer, ou même là peut-être qu'on n'ira pas là parce qu'il y a des cas avec les enfants. Il y a eu le cas de la timère à l'époque. parce que euh, C'est un jeune enfant, donc il n'y a pas de consentement possible. Non. Mais est-ce qu'il y a une, une méthode juridique qui pourrait faire qu'un jour, on, on pourrait d'avance
3: demander l'aide médicale à mourir? Ouais, en fait, il y a des pays qui le permettent. La Suisse, par exemple, euh, si vous êtes majeur, vous êtes sain d'esprit et que vous comprenez ce que vous faites, sous certaines euh, évidemment circonstances, vous pouvez le demander, vous pouvez le faire. Maintenant, ici, le problème, il y a une question d'éthique, il y a une question également de dire, est-ce qu'on veut que les gens décident l'heure, la minute, la seconde, où ils vont décéder? Bon, ça c'est une question qui est très importante, est-ce que la vie, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue, ou est-ce que les gens qui sont en situation de, de dégénérescence médicale importante, mais le problème qu'on qu a, qu'on aura toujours, qu'il n'y qu a pas une loi pour l'instant qui peut qui peut pallier à ça, c'est que c'est le consentement. Il faut que le consentement soit donné de façon libre et volontaire, et là, il y a un problème, parce que lorsqu'on parle d'Alzheimer, à certains degrés, il y a des gens qui sont Alzheimer, qui sont capables, des fois, ils ont des moments de lucidité, etc. Est-ce que le moment où vous allez rencontrer le médecin, vous êtes assez lucide pour prendre cette décision-là, de la prendre de façon libre et éclairée, que des témoins qui peuvent qui le dire. Et là, il y a un autre problème. Le médecin qui va... Participer, par exemple, vous l'avez déjà eu d'ailleurs en entrevue ici à l'émission, mmh. c'est très intéressant, le médecin, qui vient dire écoute, moi j'accompagne les gens, j'accompagne les gens dans, dans, un, dans un passage de la vie à la mort, c'est quelque chose d'impressionnant, mais maintenant, est-ce qu'on va être capable de dire qu'il n'y a pas eu un acte médical illégal parce qu'on a fait passer quelqu'un de vie à trépas, mais on n'avait pas son consentement. Alors, c'est là le problème avec l'Alzheimer. Est-ce qu'une loi va pouvoir pallier tout ça, ben là bravo aux policiers il va falloir qu'il... Il là,
2: y, a, y a du travail à faire mais moi je me dis je veux pas être dans un état dégénératif fait, on veut pas on, être on le légumes. sait dans la vie il y a la dignité, moi, je veux pas devenir un fardeau, je veux, je veux être digne jusqu'à la fin Exactement. de la vie bon. et là je, me, je le ferais, je dirais si je suis rendu à telle étape je, je veux bénéficier de la à mourir d'avance euh, mais euh, est-ce que c'est où la solution, est-ce que ça réside avec peut-être le médecin qui va donner une opinion.
3: Oui, mais ben là, la en, personne n'est plus là, donc on... En, peut... Encore euh... là, il y, a, y, a, y avait la, la possibilité, souvenez-vous de, de la loi qui avait été adoptée à l'époque à l'unanimité à, à, à l'Assemblée nationale, euh, sous le couvert de Mme Yvon, euh, et, et, et on demandait évidemment l'opinion de deux médecins. Hein? On disait, ouais. il faut qu'il y ait deux médecins qui soient d'accord. Bon, ça, c'est une possibilité. Maintenant, est-ce que l, les médecins, évidemment, eux aussi, ils ont une ordre professionnelle, eux aussi, veulent pas être pris dans une situation où ils auront légalement, parce que c'est encore un problème, ouais. légalement à répondre à des gestes professionnels qu'ils auront commis et que euh, peut-être une, une personne qui est dans succession ou qui est On pas dedans, qui va en avoir, ne ouais. va pas nécessairement dire, ben là écoutez, à cause de ce que vous avez fait, moi j'ai perdu ça, 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 je vous poursuis en responsabilité. Alors ça, c'est un problème important. Il faudra que la loi... Pré éventuellement prévoit ça couvrir ces gens-là que ouais. ces gens-là puissent prendre des décisions mais encore là est-ce que on, on, on privilégie le droit à la vie ou est-ce qu'on privilégie le droit à ne pas souffrir ça aussi c'est un, un, un problème ou en fait une discussion importante qu'on aura à avoir dans le, dans un futur prochain pour que les gens aient à choisir non pas à, 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 à subir ouais. parce que subir une maladie quand c'est dégénératif puis c'est grave c'est pas nécessairement drôle non pour non seulement pour la personne la personne qui souffre en fait, souffrir d'autres. Et souvent, elles-mêmes souffrent parce que les autres souffrent.
2: Il ben, y en a que ça devient l'enfer sur Terre. Imaginez souffrir et ne pas pouvoir mourir. Souffrance intolérable. En plus, que tu ne peux même pas le faire toi-même. C'est ça. Et c'est problématique. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais vite, est-ce que la plus grande crainte de, de, de signer d'avance, c'est que quelqu'un se fasse enlever la vie avant le temps ou qu'on ben, soit si mal capable de... Encore
3: là, encore là, si quelqu'un d'avance dit, moi, j'en veux pas parce que de tels traitements si j'ai telle situation médicale, euh, je veux pas en avoir. Est-ce que au moment où la situation se présente, on aurait, si on avait notre tête, on aurait encore la même réaction? C'est tout un problème de société qu'on aura à débattre. C'est le débat. Ouais.
2: Bon, on en reparlera, Matt Boilly. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bye.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit,
2: les enfants. Dans notre société, les enfants, c'est très important. On le dit souvent, c'est la base. Euh, on les protège, on les protège. Dans, dans le juridique, évidemment, on les protège. Ensuite de ça, par contre, il y a des enfants malades aussi. C'est pour, pour un parent, de, de, je peux même pas imaginer c'est quoi avoir un enfant malade. Et il y a des organismes comme euh, Opération Enfant-Soleil qui interviennent pour les aider. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, oh, il y a le système de santé, on a tout ce qu'il faut. » Non, il y a d'autres des, 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 organismes comme Opération enfant soleil que tout le monde connaît parce qu'ils sont très actifs et euh, qui vont s'impliquer justement pour donner de meilleurs soins. Et on, on les voit partout, même ceux qui vont au Costco le savent. Bon, on est à la caisse et là, on se fait dire un petit 2 de, pour opération Enfants-Soleil. Euh, moi, je dis oui automatiquement. Il n'y a, a pas mieux qu'aider des enfants. On s'entend des enfants malades. Je m'amuse un peu à regarder dans le fil des fois, à me dire... Euh, J'en vois beaucoup des fois qui disent non. Puis ça, ça, ça me révolte Je me dis, c'est tellement facile. On sait que Costco donne beaucoup euh, au Téléthon. Mais... C'est vraiment une portion intéressante. Et il y a un porte-parole que tout le monde connaît. Euh, on l'a connu à Star Academy. Maxime Landry, qui, qui s'implique beaucoup. Et on voulait en savoir plus. Bonjour, Maxime.
0: Bonjour, bonjour. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci d'être à l'émission. On veut en savoir plus, parce que c'est opérations Enfant soleil c'est très important. Et on va partir à, vers la base. Là. Toi, pourquoi... c'est tu veux t'impliquer avec cette organisation-là?
0: Ça fait, euh, ça va faire dix ans, en fait, dès, euh, oh. dès ma sortie de Star Academy. Euh, j'avais envie de faire quelque chose. Évidemment, j'avais envie de m'impliquer. J'avais eu cette chance-là de passer par une émission euh, qui me donnait une certaine visibilité que je n'avais pas quelques mois avant ce moment-là. Mmh. Donc, je, je cherchais. Puis, j'ai toujours été super proche du Téléthon. J'avais participé, euh, j'avais peut-être 15 ou 16 ans à, au concours Jeune Espoir Enfant Soleil, c'était pendant la nuit du téléthon. Okay. Euh, j'avais gagné et ma bourse, je l'avais remis au téléthon. Et ça, ah. le, la directrice générale se souvenait de ça. Puis, euh, quand quand je, je suis arrivé dans l'équipe la première année où je suis allé faire une, une performance musicale pendant le téléthon, okay. j'ai croisé une personne de l'équipe qui m'a dit si jamais ça tente, je, 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 on, on aurait de la place. Puis moi, j'avais envie de donner du temps pour eux. Et okay. depuis ce temps-là, ben depuis ce temps-là que ça, que ça dure. Puis, euh, je dis souvent que, que ça, ça s'arrêtera jamais. Je, <rire> cet engagement-là envers les enfants, on l'a tatoué sur le cœur, puis je, je vais je vais toujours trouver du temps pour euh, pour, pour t'impliquer.
2: Parce que okay. ça part bien. là. Je, tu gagnes, et là, tu décides de donner la bourse à la fondation. Ouais, c'est quand même... Ça doit pas être évident comme décision, parce que je veux dire, quand on commence dans le domaine, on doit avoir aussi besoin d'argent. Donc, c'est un, okay. un geste qui a été remarqué, là.
0: Ben c'est Oui, puis ça, ça faisait partie de moi aussi. J'organisais déjà des spectacles de bénéfices pour Opération Enfant-Soleil à cet âge-là. Okay. Donc, ça fait longtemps que, que, que j'ai ça dans le cœur j'avais envie de, de, de faire ma part. Donc, de me retrouver dix ans plus tard, ça fait quand même tout drôle de me retrouver animateur euh, du Téléthon avec Annie Brocoli. Ouais. Euh, c'est comme
2: c'est une longue histoire je pensais
0: jamais un jour c'est ça mais je pensais jamais un jour pouvoir à travers mon cheminement me rendre jusque là puis puis depuis ça là depuis euh, depuis les dix dernières années que ça dure puis euh, puis ça va au-delà du Téléthon aussi, parce que il y a, y a deux mois avant où on se promène partout au Québec pour remettre les les sous qui sont amassés euh, à différents hôpitaux, à différents organismes régionaux aussi, parce qu'on finance pas seulement les quatre grands centres euh, mm -hmm. hospitaliers pédiatriques, il y a aussi euh, partout en région où on remet de l'argent, donc ça, ça dure deux mois cette cette tournée-là. Euh, qu'on appelle la tournée des octrois, nous, à l'interne. C'est un terme qui, qui dit on s'en va remettre l'argent, puis okay. on en profite, évidemment, pour rencontrer les familles et les enfants.
2: Ben oui, puis il faut rappeler aux gens, Opération Enfant-Soleil, c'est pas seulement le Téléthon, ben justement, deux, deux mois à l'avance, mais toute l'année, on peut donner, là, il faut se rappeler de ça.
0: Oui, c'est encore le temps de donner après le Téléthon, puis tu sais, les besoins sont, sont, sont présents, les besoins se renouvelle à chaque année aussi. C'est des nouvel des nouvelles des appareils même qui ont été financés au début parce que ça fait 32 ans, le Téléthon.
4: Des
0: mm -hmm. appareils qu'on a financés en début de, de Téléthon qui sont maintenant désuets ou qui ont été remplacés même depuis longtemps déjà parce que ça a, une, ça a une durée de vie aussi. Donc, les besoins sont là. À chaque année, on en aura jamais assez. Puis, tu sais, okay. depuis, euh, depuis le début, c'est au-delà de 275 millions qui ont été donnés euh, wow. pour la pour la pédiatrie, c'est tu sais, pour améliorer la qualité de soins. Ben, c'est ça. Donc,
2: mais on va profiter de ta présence. Justement, tout le monde connaît le nom, mais je ne suis pas sûr que tout le monde, je vous parlais de mon histoire au Costco, tout le monde comprend bien où, où <rire> va leur argent. C'est quoi Opération Enfant-Soleil? Comment on, on le décrit? Là?
0: Bien, ils sont vraiment là pour les familles et les enfants malades, ce qu'on ce qu retient le plus parce que nous, on les rencontre, ces familles-là, mm -hmm. et à quel point ça change leur vie, puis à quel point ils se sentent accompagnés là-dedans. Juste, euh, juste de voir le logo d'Opération Enfants-Soleil qu'on a maintenant en tête, okay. euh, juste de voir ce logo-là sur les appareils autour d'eux, dans les chambres, quand ils sont en train de veiller leurs enfants, euh, les parents nous disent à quel point c'est réconfortant, puis à quel point ils se sentent touchés et accompagnés à travers la maladie. Puis, euh, puis quand arrive le Téléthon, ben, tout le monde nous dit la même chose, et on pensait jamais que ça fait nous arriver, on était justement sollicités quand on s'en allait, comme vous le dites, chez Costco, chez Walmart, les gens sont sollicités mm -hmm. de toutes parts, puis souvent on se dit comme oh oui, on va donner un montant, puis même si on ne connaît pas nécessairement d'enfants malades autour de nous, on sait jamais, on veut pas que ça arrive, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Mm -hmm. Et c'est juste que, puis aussi le fait que les Québécois sont tellement généreux, c'est quand il arrive quelque chose quelque part, on se sent touché euh, solidaire ben, arrive aux gens autour de nous exactement, grande mm -hmm. solidarité, grande générosité des, des Québécois année après année puis donc c'est pour ça que c'est important de le faire c'est important de donner, puis les besoins quand je dis qu'ils sont là, c'est à chaque année, il y a des comités qui analysent les demandes parce que je vous explique comment ça fonctionne. Ouais. Euh, ce sont les hôpitaux qui font les demandes de ce qu'ils ont besoin dans leur dans leur unité pédiatrique. c'est okay. un comité externe à Opération Enfant Soleil qui reçoit ces demandes-là et qui euh, et qui accorde bon les sous, les octrois à différents organismes. Donc ce n'est pas nous à l'interne chez Opération Enfant Soleil. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on récolte, on, on, ramasse les, euh, on ramasse les dons pour mieux les distribuer. C'est ça, c'est
2: ben oui, des gens qui savent exactement où mettre l'argent pour que ça oui. soit efficace et que ça serve aux enfants. Là. Exactement. Okay. Et et Il y a une phrase que tu as dit qui, qui, qui marque là, les parents, les familles, les enfants, et ils disent on ne pensait pas que ça pouvait nous arriver. Mmh. Euh, comme porte-parole, ça doit être ça doit pas toujours être facile dans ce milieu-là. Là. Moi, moi, je vois, je vois, vois, j'ai des enfants, je vois, je vois des enfants malades, puis je viens tout croche. Là. Comment ouais. on, on vit ça avec les familles quand on les côtoie? Il faut les écouter. Je,
0: moi, Je me souviens encore de, de la première année, la première visite que, que, que j'ai faite, la toute première fois où je suis entré dans la, dans la chambre d'hôpital d'un enfant qui, qui était... Mmh. Je, je me souviens encore comment je me sentais, puis je, je me suis dit à ce moment-là, mais je ne serais jamais capable de vivre ça. J'ai parlé avec un des animateurs après qui me disait euh, qui me disait mais on, on s'habitue pour vrai. Puis le fait, ces personnes-là deviennent nos amis premièrement. Ouais. On, 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 on se tient informés des de, de, familles des enfants qui nous envoient par Facebook des nouvelles de comment ça se passe, comment ça va. Ça, ça, ça devient vraiment comme une grande famille, nos enfants malades, nos enfants soleils euh, qui font partie de, de, de l'organisation puis qui sont ambassadeurs aussi avec nous. Les enfants soleils sont, deviennent des porte-paroles eux aussi. Ils nous partagent leur histoire. Mm -hmm. C'est vraiment comme. C'est tellement plein d'amour qu'on que peut juste se sentir bien après, tu ouais. je, je me suis mis à le voir comme complètement différemment en disant Moi, je ne suis pas médecin dans la vie. J'aime le monde profondément. J'aime les enfants comme ça ne se peut pas. Je, je, tout ce que j'ai à faire, c'est c'est de l'accompagnement, c'est d'être là, puis de, de discuter avec eux, puis de passer du temps avec eux. Puis justement pour que ces familles-là se sentent accompagnées, sentent qu'ils ne sont pas tout seuls. Okay. Ils soient au courant aussi que le Téléthon, c'est pour eux qu'on le fait. Euh, le, le, la veille du Téléthon, on va toujours remettre le dernier octroi à Québec au Centre Mère Enfant Soleil. Puis euh, on va visiter aussi les enfants malades. Puis on leur dit, on est là pour vous autres. Demain, on va passer la journée complète à faire la plus grosse collecte de dons de l'année parce que tout le monde travaille tout au long de l'année mais la plus grosse collecte d'opération sans soleil ça reste le Téléthon mm
4: -hmm. et,
0: euh, et cette journée là ben on leur dit on va la passer, on la fait pour vous autres ils nous donnent comme l'énergie qu'on a besoin pour euh, pour être là pendant 15 heures en onde puis, puis c'est notre énergie on va la chercher chez ces enfants là qui sont extrêmement forts
2: ben oui forts. c'est on
0: l'entend ça c'est c'est souvent les enfants qui rassurent les parents puis ça je trouve ça extraordinaire il y a une espèce de force
2: ah
4: ouais. un
0: enfant que, 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 que nous adultes on je sais pas qu'on perd ou qu'on il y, y a quelque chose d'extraordinaire chez l'enfant qui fait qu'ils sont là puis sont souvent rassurants souvent c'est eux qui nous disent viens ça va bien aller souvent euh, euh,
2: souvent c'est ça je comprends bien l'enfant va, va avoir une sorte de force pour être oui. peut-être moins émotif que le parent de, de, dans cette épreuve là, là.
0: Sans, sans être moins éotif, émotif, c'est peut-être un petit peu plus d'innocence. de, de on, on sait pas trop encore euh, ce qui, ce qui s'en vient dans la vie. On, je ne sais pas, il y a une espèce de de, de, de belle naïveté de mm « -hmm. on va le vivre, on va passer à travers ». Puis ça, Je trouve ça extraordinaire de, de voir les, les enfants qui sont là, qui rassurent les parents aussi, parce que souvent, c'est ça, quand on rencontre les familles, les parents se montrent fort devant les enfants, mais quand vient le temps de discuter seul avec le parent, c'est là que la, la que le, que le parent s'effondre en larmes et dit Bich, ben, c'est sûr qu'on rencontre des, des parents qui sont fatigués parce que tu sais, nous on vit le Téléthon, on vit cette journée-là. On vit la tournée des octrois, peut-être pendant deux mois. On donne de notre temps à aller rencontrer nos partenaires qui sont extraordinaires, mm -hmm. justement, comme vous disiez dites, chez Walmart, chez Costco et partout. Et euh, ça dure un certain temps, mais les enfants, la maladie, ça ça prend pas de congé. T'sais. Les parents, c'est à chaque jour. Le lendemain du téléthon, ça repart. Euh, ouais. Nous, on, on se repose un peu. Puis on a eu une grosse journée remplie d'émotions, mais le lendemain, les familles, c'est encore ça. Les traitements sont là. Euh, mm -hmm.
4: C'est dans le quotidien. Le
0: est là pour ça aussi, pour, pour aider. Puis même, même que les familles reçoivent des traitements à la maison maintenant, imaginez comment, comment ça peut aider et sauver du temps pour le parent qui est là de pouvoir recevoir un traitement directement à la maison. Mais de plus en plus, c'est ce qu'on peut faire justement avec les, avec les sous que les gens nous donnent.
2: Oui, c'est ça. Puis j'imagine le téléthon de, 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 en tant que parent de côtoyer d'autres parents qui vivent certains drames, ça doit oui. donner un sort, je j'allais dire l'anglicisme, un
0: break là, mais
2: une, oui, une ben, forme d'espoir le... là
0: c'est exactement, c'est de leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, puis qu'on est tous là, puis quand je dis tous là, là, c'est tous ceux qui sont à la télé, puis qui se laissent toucher par leur histoire, puis qui, qui vont donner. Euh, puis c'est un don à la hauteur de nos moyens, on s'entend, là. Mm -hmm. mais, mais ça fait vraiment une extrême différence. Puis oui, comme vous le dites, les parents se sentent pas tout seuls là-dedans. Ouais. On a, euh, les enfants soleils, ce sont nos ambassadeurs. Il y a un enfant soleil par région administrative au Québec on va les rencontrer, ils nous laissent entrer chez eux, ils nous ouvrent les portes de leur maison, ils nous racontent leur mmh. histoire, puis de, pendant le Téléthon, il y a une loge qui est installée pour eux, puis ils sont tous ensemble, ils, ils ont des activités à faire, les parents sont là, se rencontrent, puis effectivement, c'est ça, c'est ce qu'ils nous disent le plus, c'est on se rend compte qu on, quand on écoute le téléthon, quand on le vit, qu'on n'est pas tout seul. Mm -hmm. on, on, et on se sent ils se tout seul, ses parents-là, ne le font Ça pas.
2: doit donner de la force. Mais il ne nous reste pas beaucoup oui. de temps, mais je me demandais, c'est vraiment, je parle à l'humain en arrière de tout ça. Est-ce que mm -hmm. toi, il y, a, il, y a, il y a un enfant par, par une chose qu'il a dite ou quelque chose là, qui t'a vraiment. Je sais que la première fois, marqué, mais y tu as marqué. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que, que d'autres?
0: Ben, C'est chacun à leur façon. C'est sûr que je ne peux pas en nommer parce qu'en mmh. 10 ans, euh, ouais, j'ai fait des rencontres tel, tellement extraordinaires. Mais ce que je retiens, ce sont chacun de ces enfants-là qui, eux aussi, organisent des, des, des collègues de fonds. Moi, à chaque fois, ça, ça vient me chercher. Puis, puis je viens tellement ému parce qu'ils ont besoin, ils bénéficient des sous. Coopération Enfants Soleil remet partout dans les centres hospitaliers. Ils en ont besoin. Mmh. Puis Malgré ça, ils ont envie de faire une différence. J'ai vu des enfants... Euh, des enfants malades vendent des bouteilles pour remettre un chèque au Téléthon On peut arriver wow. avec une tirelire avec 250 dollars dedans je, je moi, j'en reviens pas à chaque fois.
2: Quand on parlait de force tout à, ben, à l'heure, c'est ça. T'sais. Le bon mot, euh, Maxime, si je pense que je retiens ça, la force, puis j'en reviens pas moi non plus, la oui. force de ces enfants. Parce que souvent, on se plaint dans notre quotidien de bien des choses, mais imaginez le genre de combat qu'ils peuvent mener. Félicitations oui. pour le téléthon qui avait lieu euh, dimanche dernier. On, on invite tout le monde à continuer à donner à l'année longue. Oui. Et il n'y a pas mieux que donner pour des enfants malades. Puis ça, au Costco, qui n'en donne pas, là, moi, je vous regarde des croches, puis vous faites en garde <rire> des croches. Un petit une... 2$, c'est facile quand il y a des
0: campagnes. <rire> il, il y a une nouvelle façon de le faire aussi, c'est de devenir parent soleil, c'est un okay. donateur mensuel et euh, c'est sur opérationenfantsoleil.ca il y a tous les détails, mais effectivement, on peut donner à l'année. Ah, super!
2: Bien, merci beaucoup, Maxime, c'était euh, très intéressant et euh, bon ben, je te souhaite une bonne journée, puis continue le bon travail.
0: Merci à vous pour votre temps, merci tout le monde. Bye-bye. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Depuis quelque temps, on parle d'Adonis Stevenson, un boxeur connu qui a fait un gros combat, mais là, on parle pas de lui nécessairement à cause du combat, on parle de, de, de conséquences très graves qu'il y a eu suite à un combat. On sait que la boxe, ça, ça, ça joue dur, on, on, on se tape dessus, mais de penser qu'on peut tomber dans le coma, d'avoir des séquelles de, de suite à, à un combat, euh, on se rend compte que c'est un sport physique dangereux avec le cas d'Adonis Stevenson, qui, cette semaine, semble mieux aller, a donné une entrevue, déjà revient, même durant durant ce qui, sa convalescence, on peut dire, bien, euh, il y a eu il y a des, même des batailles judiciaires parce qu'on se dit, qui gère l'entreprise euh, pendant ce temps-là? C'est sa femme qui s'est présentée devant un tribunal et a demandé de gérer, dans le fond, parce qu'il était comme inapte. Et là, il y, a, il y a un litige judiciaire parce que la mère d'Adenis Stevenson dit, c'est moi qui devrais gérer euh, l'entreprise parce que je serais mieux placé. Donc, ça suit devant les tribunaux et on se posait la question, on se dit, tu sais, c'est un sport dangereux, qu'est-ce qui se passe en tête d'un boxeur? Avant, est-ce qu'on pense à ça quand on, on fait de la boxe? Qu'est-ce qui peut nous arriver par la suite? Est-ce que même, dans le cas d'Adonis Stevenson, on se rend compte qu'il n'y avait pas de mandat de protection? On, euh, il n'y avait pas une personne nommée s'il arrivait de quoi. Pourtant, c'est un boxeur professionnel. On se dit, est-ce que vraiment, lui, il pensait être à un motion même? Est-ce qu'il pensait même que ça existait? Et on, on reçoit René Perrot euh, qui est entraîneur de boxe. Euh, il y a un gym aussi, VIP Training. Et on lui pose la question. Bonjour, René. Bonjour. Quand on est boxeur, on sait qu'on a un match. On va embarquer dans le ring. René, est-ce que le boxeur se dit, Ben. je suite à mon combat, il y a des risques que je sois blessé gravement, que je me casse de quoi, ou même comme Adonis Stevenson, que, que, je, que je tombe dans le coma. Est-ce qu'on pense à ça lorsqu'on va faire un combat?
1: Je ne crois pas qu'on pense à ça, parce que c'est pas la, la nature des choses de finir comme Adonis Stevenson. Euh, autant que tu vas prendre des, des sports dangereux, euh, comme la course automobile, puis tu prends un schéma il a risqué sa vie à, à tous les fois, puis finalement, il est un accident simple en ski. Mm
4: -hmm. Ça
1: peut arriver à n'importe qui, n'importe où, mais pas le match de boxe, c'est pas la norme de finir comme à Denis Stevenson. Je ouais. dirais qu'à tous les fois, selon moi, quelqu'un embarque dans le ring, il pense à tous les risques, mais pas à celui-là, il pense au risque de perdre. Euh, dans le cas d'un match de championnat comme eux, ils vont, ils vont imaginer l'argent qu'ils vont perdre ou la renommée qu'ils vont perdre s'ils perdent le match, mais je ne crois pas que personne n'embarque dans rien en se disant ça se peut que je me réveille pas demain.
2: OK. Vraiment, on ne pense pas à ça, parce que c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé avec euh, Stevenson. Là, dans, dans le domaine de la boxe, là, que quelqu'un finisse si mal.
1: C'est exceptionnel. Je, je, je suis là-bas, moi, de, de, depuis quasiment toute, toute ma vie. OK. Et puis, euh, ce n'est pas un cas régulier. Là.
2: Non. Puis est-ce que tu en as vu beaucoup des gens qui se blessaient vraiment là, avec soit les boxeurs que tu entraînes ou toi quand tu faisais de la boxe?
1: Euh, moi, non. Euh, je me suis jamais vraiment blessé dans ça. Je te dirais que maintenant, dans tous les sports, on est un peu plus conscient des, des risques des coups cérébrales. Donc, il y a maintenant des protocoles reliés à ça. Quand quelqu'un se fait étourdir un peu, ben, on a un protocole qui embarque. Puis on fait attention, si c'est fait intelligemment, les risques sont rendus moindres. OK. Fait bien ça. Mais ce dans... Mais, euh, c'est pas la norme. Là.
2: OK. Euh, Parlons-en, justement, des commotions cérébrales. Il y a un film là, américain, Concussion, là, puis oui. euh, on disait là, que euh, les sports, ben, on parlait du football beaucoup, la boxe. Euh, ça veut dire, vraiment, on, on, on est alerte à ça. Dès qu'il y a des symptômes, on va, euh, on va intervenir, là.
1: Les, les bons entraîneurs ont un minimum de, de formation là-dessus. Ils ne laisseront jamais pratiquer un, un boxeur qui est en état de commotion ou qui a reçu une commotion récemment. Il y a tous des protocoles maintenant qui embarquent qui font que ben, la personne doit faire les bonnes choses puis attendre les bons moments avant de commencer l'entraînement. Euh, moi, je connais des certains athlètes qui ont même été obligés d'arrêter de travailler ou de, de regarder la télévision pendant un certain temps parce que Sinon, ne ça, s'est ça, pas assez relaxé, le cerveau. Il faut suivre les recommandations là, à partir du moment que euh, tu reçois une commission.
2: OK. Parce qu'il y a déjà... À l'époque, j'imagine, on ne faisait pas attention à ça. On se tapait dessus, puis... Euh, c'est retourne dans le ring, C'est quand même oui, assez alors, récent.
1: Même, ça reste que c'est des sports... Euh, la boxe, le football, des sports très gars et orgueil. Et des fois, il y a des gens même en pratique qui recevaient un mauvais coup, ils faisaient une commotion puis ils se retournaient vers leur partenaire de pratique et disaient « non, non, je suis correct, je continue mm ». -hmm. Maintenant, je crois que c'est de plus en plus rare parce que les, les gens sont conscients de ce qui peut arriver par la suite okay. et euh, c'est jamais c'est rarement du moins une commotion simple qui crée un problème. C'est l'accumulation de plusieurs commotions qui n'ont pas été bien soignées mm -hmm. qui peut à, éventuellement là, euh, ramener un problème.
2: OK. Et euh, toi, quand tu prépares des boxeurs, là, comment ça fonctionne? C'est-tu une préparation seulement physique, hein, pas un boxeur? Ou c'est le mental, beaucoup aussi?
1: C'est euh, un gros mélange des deux. C'est sûr que le physique qui est pas là, euh, ça ne marchera pas. OK. Euh, moi, j'entraîne beaucoup des, des gens. C'est des clients corporatifs que j'ai, des hommes d'affaires, des gens de, de 35-40 ans qui veulent se remettre en forme. Pour vivre l'expérience de boxer dans le ring comme moi j'ai fait en passé. Fait que là, même si c'est un plus petit match puis qu'on fait ça dans un encadrement beaucoup plus sécuritaire, ça reste qu'il faut qu'il prenne ça au sérieux de la même façon. Puis je pense que lui, il a les mêmes peurs que le champion qui s'en va affronter quelqu'un de dangereux. Okay. Même si les, les, les conditions sont, sont moindres. Euh, fait qu il faut que physiquement, il soit prêt. Okay. probablement que la journée même de l'événement il pense comme euh, le boxeur professionnel qui dit dans quoi je me sens embarqué encore est-ce que j'étais vraiment obligé de faire ça puis finalement après avoir relevé le défi ils sont ultra fiers mais euh, pour la préparation faut les amener physiquement prêts, puis mentalement faut qu il faut qu'il croit en lui un, un athlète peu importe le, le niveau ne pourra jamais faire mieux que ce qu'il croit lui-même de, de, de ses possibilités
2: mais il y a beaucoup de mental. Puis, tout le monde se demande est-ce qu'on a peur avant d'aller faire un match C'est quand même de la de la bataille. Est-ce qu'on a peur de l'autre boxeur, justement, qui nous blesse
1: euh, Je pense que chaque individu qui vit l'expérience, le, le vit un peu à sa façon, je pense qu'il y a de la peur dans tous les cas. Il y en a certains, des fois, qui peuvent avoir peur de l'adversaire.
4: Mm
1: -hmm. Il y en a qui peuvent avoir peur de l'événement. Il y en a qui peuvent avoir peur de simplement perdre. OK. Euh, L'orgueil. Je pense pas qu'il y en a qui ont peur pour leur santé tant que ça, parce que les gens ne le feraient pas. Ah ouais c'est ça. Je ne connais pas beaucoup d'êtres humains qui sont prêts à prendre une chance de mourir. Euh, c'est super bien encadré. Euh, les gens sont prêts qui se protègent bien. En principe, il n'y a, a pas plus de danger qu'aller faire du ski là, si tu le fais bien si tu le fais intelligemment.
2: Mm -hmm.
1: En ski, tu peux rentrer dans un arbre, là.
2: Ben oui, ben comme le cas justement de Schumacher qui, 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 qui prend des risques dans la course automobile. C'est bien dit, c'est ça. Le danger ne vient pas toujours du sport. Mais euh, donc, donc, on peut dire que la boxe, malgré ce qu'on voit avec Stevenson, ça reste, même au, au niveau professionnel, ça, ça reste un sport qui est sécuritaire.
1: Selon moi, c'est un sport qui est quand même très sécuritaire, surtout dans les rangs amateurs. Dans les grands professionnels, ça reste que c'est un spectacle. Donc, il faut amener ça à un niveau plus élevé. Mm
4: -hmm. Puis là,
1: quand on ramène ça à Stevenson, on parle des meilleurs au monde. Ouais. Fait que, tu on parle des meilleurs au monde à se donner des coups de poing sur la tête. Donc, c'est sûr que là, le risque est beaucoup plus élevé que l'être humain normal. OK. Sauf qu'encore là, les accidents sont quand même ultra minimes. C'est euh, rare. Sur la quantité de gens qui boxent sur la planète... Euh, c'est rares les accidents. On voit pas très souvent.
2: C'est tout le temps qu'on avait, René, mais merci beaucoup de nous avoir éclairés, de nous avoir permis d'aller dans le monde de la boxe, dans la tête d'un boxeur. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Vaut bon mieux un criminel en liberté qu'un innocent emprisonné. C'est une maxime que tout le monde connaît. Euh, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que il y a des procédures très rigoureuses en droit criminel, parce que justement, on, on oublie souvent qu'il y a des gens à l'époque qui ont été accusés et que c'était pas eux. Et imaginez, parce que dans les nouvelles, souvent, on entend des choses. Euh, oh, il devrait avoir plus de prison. Il euh, n'y a, a plus de présomption d'innocence. » Souvent, on le sait, on veut juger le monde sa la place publique avant d'avoir toutes les preuves et qu'il n'ait pas subi un procès. C'est pour ça qu'on doit être très rigoureux. On l'a toujours dit, ça peut être très dommageable des gens qui sont accusés à tort. Et il faut que le système s'en rende compte rapidement parce que ça peut détruire des vies, je veux dire d'être accusé à tort, surtout dans, dans des histoires d'agression de, de, sexuelle, des choses comme ça. Des fois, on va, ça peut devenir une tâche indélébile. On est accusé, c'est médiatisé, où les gens en entendent parler. Euh, on en parle beaucoup quand on est accusé. Si par la suite, il y a un arrêt des procédures parce qu'on n'avait rien fait, puis on, on, où on est acquitté, mais tout d'un coup, les gens en parlent moins. Et on, on, j'appelle mon avocat, on cherchait quelqu'un qui, euh, qui avait été accusé à tort, et c'est pas facile à trouver. Et on a avec nous euh, M. L, on ne le nommera pas pour les fins de l'exercice, qui a été accusé. Finalement, on a retiré les accusations. Bonjour, M. L. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? Vous avez, si je comprends bien, vous avez ben, l'histoire, c'est que vous avez fait des travaux chez quelqu'un, il y avait du matériel, il vous, vous a dit, ben, partez avec, il n'y a pas de problème, vous êtes parti avec certaines choses. Par la suite, la personne vous a fait une plainte à la police disant que vous aviez volé. C'est un peu ça? Exact.
5: Exactement. En fait, c'est que, euh, de bonne foi, je suis allé aider une personne âgée qui avait une maison locative. Euh, lors du départ du, du locataire, les lieux étaient encombrés et surencombrés de, de, de déchets. OK. Euh, moi, à l'époque, c'est ma soeur qui m'avait parlé de ce monsieur-là. Alors, j'ai dit, je lui offre quatre jours de mon temps, quasiment 40 heures, parce que je faisais dix heures par jour.
4: Mm -hmm.
5: Ça suppose que j'ai enlevé les débris de la propriété, euh, j'ai nettoyé le terrain. Euh, monsieur, à l'époque, m'avait dit qu'il me donnait des, des trucs pour aller euh, porter au recyclage. Euh, m'avait donné un, un genre de, de trailer. Et puis, à la quatrième journée, euh, je reçois euh, un appel de la police, de la Sûreté du Québec, qui m'informe que je suis accusé de vol.
2: OK, de vol. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes allé rencontrer la police? Ou?
5: Bien, en fait, c'était le, le district de Valéfil. Alors, euh, moi, je suis de, de, de Saint-Rémy. Alors, ça a été euh, la police de Napierville qui sont venus euh, prendre ma déposition. Ils sont venus euh, prendre mes informations. Euh, ça a été loin. Il aurait fallu que je prenne mes empreintes. Euh, ça, ça a été beaucoup de, 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 de démarches pour euh, des fausses accusations, en fait.
2: Mais parce que vous avez dû. Là, je veux bien comprendre. Là. La police appelle. Euh, oui. Vous avez commencé. Le... Il, y a, il y a eu par la suite des accusations. Là.
5: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai eu en fait deux accusations vol de, de, de métaux et vol de trailer. Et okay. puis, quand, quand la police est venue ramasser mes informations, comme on va dire. Bien parce que c'est euh,
2: ça, on va y aller tranquillement. Là. Une fois que vous avez oui. l'appel, vous avez rencontré la police pour vous expliquer sur la situation.
5: C'est ça, c'est ça, je me suis expliqué. Et puis, euh, moi, la police m'a carrément répondu que M. X avait fait la plainte et puis qu'il devait la prendre et puis que la plainte devait suivre son cours.
2: OK. Mais pour vous, de vous dire « je vais parler aux policiers », ils vont comprendre que c'est pas fondé, cette plainte-là.
5: Mais ça s'est rendu jusqu'au procureur, parce que les policiers ne voulaient rien entendre, mais c'est le procureur qui a tout bloqué ça, qui a mis un arrêt à ça, un stop, parce que le procureur a vraiment vu que ça tenait pas.
2: Mais avez-vous été accusé avant qu'il s'en rende compte? Est-ce que vous avez reçu une assignation, là?
5: Ah oui, j'ai même reçu mon assignation. J'avais pas le droit d'approcher la, la, la municipalité en question. J'avais vraiment des restrictions.
2: Donc, les accusés, euh, les, les accusés, les accusations rentrent. Il y a des restrictions. Et, oui. Mais est-ce que vous êtes présentant une première comparution, à la comparution au tribunal?
5: Non, je ne me suis pas présenté parce que justement le procureur, avant que ça aille trop loin, a pris connaissance de de, de, de la plainte, si on veut, et il a vraiment vu qu'il n'y avait pas matière à poursuite. Donc le procureur avait stoppé ça là. Mais c'est que c'est tout ce que ça engendre comme euh, démarche. On, on se sent. Euh, je veux dire, on se sent
2: bizarre là-dedans quand on n'est pas... Ben oui, mais on va y aller là-dessus après, mais si je comprends bien, une fois que la police... Bon, il y, y a un procureur qui vous a appelé, il vous a dit finalement, euh, on laisse tomber ça, les accusations. OK. Donc, ça s'est fait à la base, vous n'avez pas eu besoin de passer devant le juge. Euh, bon, ça, c est, c est, on se rend, dans ce temps-là, avec ce que je disais, on se rend compte que le système fonctionne. On rappelle justement le procureur de la Couronne qui, qui doit regarder la preuve, dire « Est-ce qu'il y a des chances de succès? Est-ce qu'on doit accuser? Est-ce que c'est frivole? » Dans votre cas, vous avez été quand même chanceux parce qu'on s'en est rendu compte rapidement. Mais là, vous, comment vous êtes senti euh, en lien avec tout ça, d'être accusé? Là?
5: Bien, c'était étrange parce que euh, c'est toujours, euh, toujours de bonne foi que je suis allé aider cette personne-là. Et je me dis « Comment je vais faire? » Si quelqu'un d'autre me demande de l'aide et puis que je veux aider, on devient méfiant, mais en même temps, c'est peut-être un cours par, par 50 ou mmh. par 1000.
2: Mmh. Parce que vous, vous ne pensiez jamais qu'il allait déposer une plainte.
5: Ben, jamais, parce qu'écoutez, comme je l'ai dit, j'ai quasiment, euh, quasiment fait des journées de 10 heures par jour. Moi, j'allais là de bonne foi. C'est une mm -hmm. personne âgée. On se dit, on va l'aider. Mais dans ce cas-là, ça m'a plus apporté de troubles que d'autres choses.
2: OK. Et euh, est-ce que, quand vous avez eu les accusations, est-ce qu'il y a des gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont su ça dans votre entourage?
5: Ben, effectivement, l'entourage a su ça. Euh, ma famille immédiate, et puis, euh, c'est sûr que ça a fait euh, ça a fait du chemin parce que c'est une petite municipalité, Saint-Rémy. Alors, euh, euh, oui, effectivement, il y a beaucoup de monde qui sont venus, euh, euh, qui ont eu qui ont eu le vent de cette situation-là.
2: OK. Donc, les gens ont appris ça. Est-ce que oui. les gens vous croyaient que vous avez rien fait
5: ben, moi, les gens me croyaient, mais c'est sûr et certain que euh, chacun donne sa version. Hein, vous savez, euh, c'est jamais raconté euh, tel que c'est. Moi, je connais la situation, je connais les heures, je connais le, le lieu, le moment. Okay. Alors, ce qu'il dit aux alentours, oui, c'est certain que les gens me croyaient parce que je n'ai jamais fait de délit. Donc, euh, c'est... C'est une
2: situation délicate. Oui, mais dans vous me parlez d'une petite municipalité. Est-ce qu'il y a des gens, malgré l'arrêt des procédures, oui. qui pensent que vous, êtes, vous avez volé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont restés avec l'idée parce que vous avez été accusé?
5: Ben, s'ils restent avec cette idée-là, ils m'en ont pas fait part. Et puis, vous savez, on ne peut pas empêcher les, les gens de penser. Sauf que moi, c'est clair et net, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai pas fait. Mais à l'avenir, je vais être sur mes gardes, ça c'est sûr et certain.
2: Mais vous ne pensez pas que, des... dans le fond, vous n'avez pas été au courant qu'il y a des gens qui, mal... qui qui croiraient pas que, vu l'arrêt des procédures, c'est dans le fond, il n'y a pas des gens qui reste avec une idée que vous avez commis un, un crime? Là. Non, pas, pas à ma
5: connaissance. Bon, mais ça
2: va bien pour vous. Tant mieux. Je suis content oui, d'entendre ça. Oui, oui,
5: parce c est, c est que, ça.
2: malheureusement, non, c'est pas toujours comme ça. Il y a des gens, quand les, les accusations sont retirées, qu'il y, y a toujours des. On appelle ça des tâches indélébiles. J'ai vu des cas en, en droit familial où est-ce qu'un des parents accuse l'autre d'avoir touché aux enfants. Et oh, c'était ouais. pas vrai. Et lorsqu'on retire les accusations, malgré tout ça, malgré que justice est faible, il y a tout le temps des gens qui gardent cette idée-là. Puis c'est ce le problème que je parlais des, des, des gens accusés à tort. des fois, ça laisse des séquelles à notre époque. Et euh, mais Une question qui me chicote comme ça, Allez, vous, vous dites les policiers ne vous croyaient pas.
5: Ben, que... que les, poli les policiers, c'est que eux autres, ils étaient formels, il ne formel, euh, fallait pas déroger de la plainte. Il y a une plainte qui a été formulée à votre égard par M. X. On doit la suivre et on ne doit pas euh, déroger de ça. Moi, quand la policière de Valifide m'a appelé pour m'informer, premièrement, elle m'appelle pour m'informer que j'étais en état d'arrestation. Mm -hmm. Ben, j'ai dit moi, madame, j'ai dit, permettez-moi de vous demander pour le... quelle raison. Parce que, premièrement, je ne suis pas chez moi. Alors, elle me, elle me dit les 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 chefs. Okay. Que, ça, ça reste là. Mais par la suite, ils sont venus me rencontrer pour prendre la déposition. Mais comme vous dites, effectivement, euh, je me gêne pas de le dire, c'est la sûreté du Québec Ils mm -hmm. n'ont jamais voulu déroger ou essayer de comprendre la situation il fallait, fallait que ça suive son cours
2: pour vous ça aurait dû arrêter hein, quand vous avez parlé à la police je comprends bien, mais là il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux savoir là, quand oui. l'humain en arrière là, quand je, je, ça m'est parvé, vous vous n'êtes vous pas un criminel, on comprend bien quand ça rentre oui. les accusations, comment on se sent?
5: ben nerveux, on dort pas bien J'imagine. Euh, je vous dirais nerveux qu'on ne dort pas bien parce que tu vas rendre service à, à autrui. Là. Tu vas pas démolir quelqu'un, tu vas pas euh, euh, nuire, tu vas rendre service. Mais là, dans ta tête, c'est que qu'est-ce qui va se produire, euh, les, 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 euh, les accusations, jusqu'où ça va aller.
4: Mm -hmm. C'est
5: très grave puis comme vous dites, il y a des situations qui euh, sont tellement néfastes que l'humain ne peut pas résister à ça. Oui,
4: ouais, je ma comprends.
5: Situation, ma situation est minime, mais je comprends effectivement qu'il y a des gens qui sont euh, à tort et à travers accusés, comme vous mm -hmm. mentionné tantôt, et puis qu'il euh, y en a qui ne s'en sortent pas, là.
2: Non, c'est ça. Ça bouleverse. Bien dit, beaucoup de stress. Merci beaucoup, M. L, d'avoir fait part de votre situation. Ça aidera peut-être des bien gens. Bien. Euh, au moins, justice a été faite. Puis vous êtes sorti de, de cette aventure. Donc, je vous souhaite une belle, une belle journée. Vous également. Bye bye. Merci. C'est tout pour cette semaine. J'appelle mon avocat. On vous invite à nous écrire sur notre Facebook. Appelez-nous. On va orienter nos invités en lien avec vos questions. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye-bye.
0: Cube Radio.